0: ¡Ya! ¡Qué desmadre! ¡Ajá! Gracias, gracias por sus aplausos, ¡qué fusivos! Digo, son pocos, pero sectarios, los suficientes, los necesarios. Eh, está al aire Política Nacional por radiotwitters.com, la casa de Política Nacional. Eh, ¿Qué le digo? Es, es, estamos escuchando un soberano desmadre porque aquí las adecanas pues, llegaron tarde... No, Y estamos aquí tratando de controlar rápidamente la, la afluencia masiva de radioescuchas Gracias a la gente que amablemente nos, es, nos sintoniza este viernes Yo sé que es una chinga sintonizarnos el viernes a las 8 cuando pues es el viernes sexual ¿no? O era en su momento el viernes sexual de la Gen X No, no sé ahorita cómo califique el viernes Sí, pero pues qué bueno que están con nosotros, ¿no? Gracias a la eh, fanaticada comparativa que está ahí ya este, echando desmadre en el tag de la estación. Oiga, no me había fijado que el Chief Luis Mora le dio una manita de gato a, a la página de la estación. que bueno, se le agradece enormemente. Por cierto, el Chief Luis Mora cumplió años esta semana. Ya perdí la cuenta de cuántos lleva, pero ya anda cuarenteando, ¿no?, ya, ya anda pasando de los 40. Le mandamos un abrazo inmenso ya. al Chief Liz Mora, que es el master en commander de esta Alberto. estación. Le dio bueno, una manita de gato a la página de la estación. Que, bueno, a le ver, le voy a pedir al a, a invitado que me está regresando el, mi voz chillona. ¿No? Bueno. Eh, gracias a la gente que está ahí en el Taja, a la gente que ama, con, todo re, con todo respeto E insistencia A veces mentándonos la madre Nos pide el podcast eh, Inmediato, los podcasts Salen entre martes y miércoles Muchachos, para que no se me Desesperen ni se me precipiten ¿Sí? Hay que darle su tiempo Al equipo de postproducción Que dirige eh, Pues el eh... Ay, se, se me olvida ¿Quién es el que pasó de postproducción? A ver, pásenme el, el apuntador. ¡Ah, sí, 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 sí! El Fauna Bastard, ¿no? Eh, un abrazote al Fauna Bastard, por cierto, que este, tiene su sede allá muy, muy cercano a, a la ciudad de donde es nuestro invitado el día de hoy. Sí, <risa> creo, creo que la gran mayoría de este, la, la gente de Política Naconal eh, radica en el Bajío del país, ¿no? Al menos el, el, el Jalacable es de lujo. Digo yo, no, vamos, es la cola del Bajío que hace el occidente del país, Guadalajara, ¿no? Pero el Fauno Bastard, el Maicedon Bix, que es el más and Commander, pues se eh, viven en el estado de Querétaro. Oiga, eh, hoy trajimos de invitado a Del Lujo, este, pues a un consentido ya de este Congal, por supuesto, vino la primera vez así todo temeroso y nos dejó sorprendidos por su este didáctica para explicar temas complejos y yo cada vez que este son temas en donde está inmiscuido Rocío Nale o el licenciado Manuel Bartlett pues le, le llamo porque pues es el, es el único que en, ...nos pone temas este de energía... <ríe> ...a nivel de piso, ¿no? ...para que... ...es como el, la re, contrarreforma eléctrica... ...la reversa eléctrica para Dumis... ...está con nosotros Santiago Arroyo... ...Santiago, buenas noches, hermano.
3: Muy buenas noches, mi hermano Chavira, ¿cómo estamos? Muy buenas noches a toda la gente bonita que nos está escuchando... ...en Radio Tuiteros... ...y de nueva cuenta, como siempre, un placer... Estar en, en este programazo, eh, calentando la misma silla que calientan otros grandes. Y ¡Ay! pues vamos a darle, vamos a desmenuzar esta, esta cochinada de, 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 de reforma. Pero no sin antes, y a petición de, de, de nuestros amigos tuiteros, del Jules y de toda la banda, vamos a mandarle un saludo al licenciado Barlet. Por favor, una, dos, tres... Que chinga su madre, licenciado Saluda, Manuel, Manuel Barlet. Sí, sí. Así debe de ser. Entonces ya abriendo oficialmente este, con este saludo ya tradicional para el sector energético,
0: pues vámonos dándole. Sí, aquí este, oiga, Santiago Arroyo ya trae grupos, ¿eh? digo, no tiene la inmensa cantidad de, de grupos que tiene el señor Monroy. Que algún día lo invitaremos aquí, pero sí, mira, eh, ya trae su, eh, su estela de mamadores, por supuesto, que bueno por él. Eh, ha haremos las menciones correspondientes en el momento oportuno en que empiece a sonar pues, el playlist que, eh, eh, cuya curaduría es de Santiago. Pero mientras vamos a lo que venimos, no hay que hacer la pausa de, de tratar de inducirles eh, una sinapsis en su cerebro. Y hablemos de la reversa energética. Oiga, ¿cómo se, ¿cómo se han puesto las cosas en el país? Para que, pues qué decirlo, ¿no? Que López Obrador apueste su resto. Yo digo que es una apuesta eh, sobre el resto, ¿no? La semana pasada hablamos con el maestro Don Vix y nos definía de una forma muy contundente, pues que este, esa situación del de llamado de López Obrador al PRI para que se defina entre este, populistas y tecnócratas, entre renos y dinos, entre renovadores y dinosaurios, eh, pues no va a dividir al PRI, pero sí va a romper el, la disciplina partidista, que es la única base que mantiene ahorita eh, cohesionado al jurásico institucional, y ese llamado a que el PRI se defina, pues no es otra cosa que las cuentas no le saben a López Obrador, ¿no? El presidente necesita votos que no tiene con eh, la borregada que puede controlar, ¿sí? Y aún así hay algunos analistas que dicen que dentro de Morena, pues tampoco es seguro que vaya a votar a favor de la reversa energética en bloque. Porque hay muy, mucha gente ligada a, gente, a, 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 a votantes que no están a favor de la reforma. Pero pues, como lo dije la semana pasada, pues esta... Esta iniciativa de ley nos va a encuadrar a todos. Es, es la madre, vamos a hacer el punto de inflexión del sexenio. De aquí vamos a saber con quiénes sí contamos y con quiénes no. Pero mientras, déjeme que Santiago Arroyo, con su cátedra de Manzanilla, Manzanita, nos diga, así en resumidas cuentas, por qué es perjudicial la reversa energética, Santiago.
3: No, muchísimas gracias, Chavira, y bueno, vamos a, a poner las cosas eh, desde un punto de vista, vamos a manejarlo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista institucional, y este y para eso también debemos de entender el contexto anterior y qué es lo que nos está llevando hacia, hacia este maldito barranco que es este esta reforma, ¿no? Y, y bueno, bueno, Partiendo de esta base que les estoy poniendo, vamos a entender que, eh, que como preámbulo, esta reforma es una reacción. Sabemos que Morena y el presidente López y, y toda la, la banda que lo acompaña, todo este montón de rufianes, este, son, eh, digamos, son muy reactivos. Estamos hablando que ya lo han intentado desde su muy corta muy corto entendimiento del aspecto legal y, y, y operativo de, del sector y también de la administración pública. Vamos a estar en el entendido que son personas muy cortas de entendimiento, por no decir son pendejos, este, y que este, este eh, entendimiento, conocimiento corto, los lleva a, a, a actuar de manera burda y de manera muy... Este, muy, digamos, poco decorosa desde el punto de vista jurídico y político. Ahora, ellos ya han intentado, está el acuerdo, como antecedente tenemos el acuerdo del SENACE de, de marzo, cuando empieza todo este relajo, de marzo de 2020, que empieza todo este relajo del COVID, que fue lo vieron como una oportunidad, como dice el presidente, como anillo al dedo, eh, este para eh, sacar de la jugada a los generadores, eh, ¿cómo se llama? A los generadores renovables, o es decir, a los generadores de electricidad que ponen la electricidad en el sistema lo más barato posible, ¿no? Se inventan un montón de locuras, que la intermitencia, que cuando este es invierno, ya lo dijo Nale hace, unas, hace unos días, que cuando es invierno y cuando hace frío, este, no hay aire y que no hay aire eh, y no hay sol está nublado y no hay energía y que valió mal. ¿no? Finalmente así lo, 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 lo plantean ellos. Y esa es la razón por la cual sacan a las renovables, para darle oportunidad a CFE con las hidroeléctricas en menor medida y en ma mucho mayor medida, las plantas que generan con combustóleo, que el combustóleo es eh, un producto residual, así lo conocemos en el sector, un producto residual de la, de la, de la fracción o refinación del petróleo, y, este, y básicamente lo que están quemando es la, la escoria del petróleo para poder generar electricidad junto con el carbón. Entonces Y obviamente también utilizan diésel, diésel producido por Pemex, procesado por Petróleos Mexicanos, que sabemos que es un diésel que tiene un alto contenido de azufre, plomo y otros y otras linduras que pues hacen que estemos fumando per, perpetuamente los que viven en la Ciudad de México, Guadalajara Monterrey, estén formando perpetuamente del de, eh, escape de un camión guajolotero de los años 80 ¿no? Entonces este y con lo y bueno las afectaciones eh, a la salud que ello conlleva. Entonces eh, este acuerdo de marzo marzo abril del 2000, este del año 2020 saca a las eh, energías renovables del orden del despacho si se le conoce que es una determinación que establece la ley de la industria eléctrica para decir quién va a entregar la energía este, primero y quién se va a quedar esperando a ver si puede entrar su energía a, a la, al sistema eléctrico nacional. Que ahorita esa parte la explicamos eh, de, de manera este, muy sucinta más adelante. Entonces, eh, las empresas que en su mayoría son privadas, que son las generadoras este, de, de energía más eficiente, ...segura y limpia... ¿sí? ...y obviamente más barata... ...porque estos tres elementos dan... ...una energía muchísimo más barata... ...pues eh, son empresas privadas... ...quienes generan, ellos sí, impugnan esto... ...a través de tribunales... ...y en los tribunales pues van
0: ganando... ¿no? ...ya como lo estamos viendo... ¿no? Eh, ...ante esta situación... mándame, Santiago, pregunta... ...¿quién sería uno de los... ...principales generadores... ...de... Eh, eh, ...en ese sentido... O sea, limpia, renovable, este, barata ¿Quién sería uno de esos generadores? Por poner un ejemplo
3: Mira, de hecho, eh, a diferencia de lo que maneja el gobierno O lo que dice el licenciado Bartlett Entre paréntesis, que chinga su madre, licenciado Bartlett Cerramos paréntesis Este, Realmente no hay, son empresas mexicanas Son, son consorcios de inversionistas eh, Fondos de inversión que utilizan tecnología de las empresas que son este, señaladas por el gobierno y que es lo que nosotros estamos viendo que se calzonea en todo el, el cómo se llama las redes sociales. Ahí dice Almirante Iberdrola, Sí, Iberdrola proporciona tecnología, pero finalmente son empresas de capital en su mayor parte extranjero, pero con componentes y operadores mexicanos. Es decir, son empresas mexicanas, empresas privadas, consorcios en donde en algunos casos, algunas de estas transnacionales meten inversión a través de dinero o a través de tecnología, ¿sí? ya sea Correcto. tecnología solar o tecnología eólica. Lo que pasa es que hagan de cuenta que es este como cuando compramos un coche de estos chinos, ¿no? este, estos, de estas marcas chinas, que utilizan componentes de, de Hyundai, que utilizan componentes de Kia, de BMW, de Volkswagen y así y arman un coche chino, ¿no? O sea, pero finalmente eh, tenemos la tecnología y los componentes de de, de de estas empresas transnacionales, pero aplicados ya legalmente y en la y en la práctica por empresas que son 100% mexicanas. Por eso, si nosotros revisamos eh, en la lista de acuerdos del Poder Judicial de la Federación de los Juzgados Especializados en esta materia o vemos los los este, los acuerdos de la CRE Vamos a ver, así que, eh, Energía del Bajío 5, o eh, Ener Energisol o Solecito Feliz, ADCB. O sea, agarran son estos consorcios que agarran, crean esta empresa y son los operadores, ¿no? Los permisionarios.
0: A ver, ¿Sí? entonces deja, bueno. déjame aterrizarlo. La Iberdrola es como quien pone, vende los motores, pero los que manejan los motores y al fin y al cabo los que generan la energía son o eh, vamos, son empresas mexicanas que están amparadas pues, con la con la reforma que vamos con la ley que está actualmente en vigor correcto sí
3: es más vamos a traer otra analogía de esta de este tipo y esta analogía va para los baby boomers se acuerdan de los camiones Dina? sí
0: sí bueno
3: estos camiones Dina, una empresa mexicana al 100%, tan mexicana que los camiones estaban culerísimos, ¿sí? pero utilizaban motores Cummins.
0: ¿Es cierto? Sí.
3: Entonces, entonces eh, o utilizaban Packard, ¿no? O también motores Packard o Siemens. Es lo mismo, es, la tecnología es de un chingón como Siemens, Packard o Cummins, pero aplicada en un armatoste mexicano. Correcto. Esa es la misma analogía para este, cómo son estas empresas. Entonces, sí, vamos a ver este, estos ventiladores, pues, estas turbinas eólicas con la marca Vestas o con la marca Siemens Gamesa o con la marca este, Iberdrola, pero es porque es tecnología de ellos, ¿sí? es tecnología de estos compas, pero la operan empresas que son siempre, en cierto, mexicanas, con empleados mexicanos, con ingeniería mexicana, con... Este, todo el tema financiero mexicano, ¿no? Así más o menos está, está establecido. Eh, así es más o menos como operan. Eso de que dicen, ah, es que Iberdrola este, está trabajando. No, güey, no está trabajando Iberdrola. O sea, Iberdrola les pone ya sea la lana o la tecnología o ambas cosas, ¿sí? Entonces, eso es lo que, lo, lo, lo que, lo que sucede. Pero finalmente es dinero de mexicanos, de bancos, de fondos de inversión y de, bueno, también de, de empresas internacionales, incluso de estas empresas, ¿no? Para también romper un poquito ese mito de que ah, es la maligna Iberdrola, ¿no? O que no, 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 a ver, espérenme tantito, ¿no? Son empresas, son consorcios, son un, un pozole gigante empresarial en donde brindan lana, tecnología o ambas cosas. Bien. ¿Sí? Más o menos, no sé si así queda claro esa parte, ¿no?
0: A mí me ha quedado clarísimo.
3: Ok, perfecto. Entonces vamos a, a, vamos avanzando en el tiempo, llega Nale, es el acuerdo Nale por ahí de junio o julio de, de 2020, ocurre lo mismo que ese, ese acuerdo, es un, ese acuerdo de CENER, eh, lo acuerdo Nale, fue un, una reacción al freno judicial del acuerdo del CENACE, del Centro Nacional de Energía, ¿sí? que, que es manejado por funcionarios de la 4K, y después igual, es frenado, suspendido, y se va al cajón de, 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 a dormir el sueño de los justos, y como reacción el presidente López Obrador y sobre todo el licenciado Barlet, porque él es el que creó esta, esta reforma, esta reforma salió del piso 8, de, de, la, ¿cómo se llama? de las oficinas centrales del CFE, de ahí salió. Entonces, sale como reacción a este último freno jurisdiccional, ¿sí? que fue a raíz de activistas ambientales, algunas empresas, no todas, pero también fueron activistas, personas, empresas y la Comisión Federal de Competencia Económica. Todos estos actores lograron frenar y como reacción tenemos este mamotreto llamado Reforma
0: Eléctrica. ¿sí? O sea,
3: pero... Ento ¿o
0: ento Entonces, sí. lo primero que intentó la administración de este sexenio fue, vamos, este inactivar la ley actual para que dejaran de operar este esos concesionarios este, particulares. O sea, como diciendo, sí existe la ley, pero no la, vamos a, sí, pero no la vamos a dejar trabajar.
3: Sí, exactamente, está la ley, pero finalmente... Eh, mira, de hecho la ley hasta les permite poder hacer lo que quieren hacer, pero son, eh, vuelvo a lo mismo, son tan cortos de entendimiento, son tan burdos, tan ignorantes, que aún teniendo las herramientas enfrente de ellos, sí, para poder hacer este, esta supuesta imposición de los damnificados, que ya lo escribía en Forbes México, un artículo que se llama así, Damnificados, que es lo que dice el maestro Macario. ¿sí? Es esta suplantación de esta bola de ojetes que fueron son retirados o son damnificados de las reformas estructurales, es decir, los sindicatos, el Sindicato Nacional de Electricistas, y esta bola de viejitos, que se opusieron a la reforma del 2013 y que ahorita son los que están gobernando y vienen a imponer de nueva cuenta a los a los, a los damnificados, que son estos sindicatos. ¿Por qué Correcto. damnificados? Porque al momento que integra la reforma energética del 2013 a los privados como generadores, ¿y por qué se, se le abre la puerta a los generadores privados? Precisamente porque el gobierno ya no podía pagar este la inversión, ya no podía invertir, ya no había lana para invertir en generación, y generación pues estamos hablando que al poner una planta de, de por ejemplo el ciclo combinado, que son las de gas natural eh, la CFE insertaba ahí a 10.000 mil cabrones cuando los privados ponen una planta con una planta laboral de, de 50, 60 empleados son más eficientes ¿sí? entonces el gobierno para no estar metiéndole lana a la CFE y haciendo esas cosas, la Secretaría de Hacienda dice, bueno Abramos el mercado de generación, que entren los privados, que generan energía de manera más eficiente, más limpia y ahí desplazan a toda esta bola de divididores de los sindicatos.
0: Ya entendí? Eh.
3: Salen estos, estos canijos y son los que respaldan. Ahorita ustedes ven, son los que respaldan a la reforma energética de López Obrador. O sea, la reforma, la reforma o digamos la reversa energética para hacer esta sí. distinción. Esta re reversa energética es respaldada por el sindicato de electricistas. Claro. ¿Pero por qué? Porque la promesa está en que al quitar a los privados, meter a CFE, otra vez vuelven a meter estas plantas que requieren 10.000 cabrones inútiles a hacer horas nalga y que vivan del gobierno. Básicamente es eso. O sea, regresar las cosas a como estaban anteriormente. Sí. Ok. Esa es la realidad de las cosas y de hecho hay un gran afectado ¿eh? en esta en esta propuesta hay un gran afectado que vamos a decir más adelante y eso se los voy a dejar como una sorpresa no y bueno, este, y ni tanto sorpresa porque yo ya lo mencioné en Twitter hace un, hace un tiempo entonces ahí es donde llegamos ya a septiembre del 2021 en donde el presidente López Obrador presenta esta iniciativa a través de la consejería jurídica a la Cámara de Diputados de esta iniciativa de reforma, porque en su, en su corto entendimiento de esta gente de Morena y, de, y, del, y del licenciado Bartlett, ellos ven este mosquito, que se llama iniciativa privada, que les causa mucha molestia, y sacan a estos cabrones una bazuca y quieren matar al mosquito a bazucazos. y... y y ya después de que hacen un desmadre y el mosquito se va, porque no lo llegan a matar, son muy idiotas, porque hasta para eso, hasta para eso no tienen no tienen, este, no tienen, tienen este, puntería, se les va el mosquito, se les van a estas inversiones y se quedan con el cagadero. Eso es lo que están haciendo ahorita. Esa es la, la analogía perfecta de esta reforma ¿sí? que están planteando. Y, y es eso, matar un mosquito a bazucasos, hacen todo este desmadre, y lo están haciendo también ya desde el momento ahorita, desde que están preparando sus su, su bazooka, ya están destruyendo todo, porque lo que están haciendo también es desgastar políticamente a la, a la, a la oposición, como ya lo dijo Don Vix la semana pasada, o bueno, si fuera la semana pasada, o bueno, la, la sí, última vez, y, y finalmente... este ya avanzar para quitar a este mosquito que se vaya y volver a restablecer a los damnificados de la, de la, cómo se llama, de las reformas estructurales del 2013. Así, y, vamos y, a ponerlo en este sentido. ¿Cómo? Eso es lo que está sucediendo ahorita.
0: Sí, y, y, y meter incertidumbre que a mí me parece que es, vamos, al efecto secundario más nocivo, ¿no? Porque, ¿cómo puedes tener tu eh, inversor Nacional o extranjero Certeza de invertir en el país Si al presidente Un día le dicen que Que simple y llanamente esa inversión Ya no, ya no debe de funcionar así Y los, los largan, ¿no? Y, y todavía, mire, déjeme decirle La semana pasada que estábamos aquí Platicando con el Macedón Don Vix Fue cuando apareció el tweet Del licenciado Manuel barlet Que chingue a su madre este, Diciendo que no se iba A, a indemnizar ¿No? A, a nadie de, de que saliera afectado por la reforma. No, pues está cabrón. U una última pregunta porque varia varias personas con las que he hablado así, varias personas a ras de tierra, este, con las que he hablado, me dicen que uno de los argumentos más, este, pues, que les causa más ruido es el hecho de que... Por ley se obligaba a la Comisión Federal de Electricidad a comprar el excedente de energía de estos este, productores independientes o productores privados y al costo que los productores privados establecían. ¿Es cierto esto, Santiago?
3: Mira, eh, ahí lo que están haciendo es un, redu un reduccionismo muy a modo. Vamos a ver, eh, insisto, vuelvo al tema de que tienen un corto entendimiento del sector. La reforma energética, y yo también te, se, lo, se los voy a tratar de desmenuzar lo más posible, ¿sí? pero también de, desde el punto de vista, o sea, ya sin sesgos, ¿no? lo que es la realidad. Tenemos eh, en, en este, ¿cómo se llama? Hagan de cuenta que estamos en una fiesta. ¿sí? En esta fiesta hay una mesa con dos pasteles, un pastel gigante y otros, y una mesa y en esa misma mesa, a un lado hay una charola con tartaletas, con con muffins, <ríe> con, muffins con donas lo que quieran ¿sí? Este entonces tenemos en esta mesa a, en este pastelote gigante es, este pastel es el sistema eléctrico nacional ¿sí? Y en el otro, en la charola donde están los muffins Estamos hablando que son los productores independientes y la generación distribuida. La generación distribuida, ¿cuál es? Los paneles de las casas, ¿sí? Es decir, right. todo lo que es de media a baja tensión, ¿sí? Y son los paneles de las casas, bueno, que na no nada más son paneles, también hay ciclos combinados, a, que se llama cogeneración eficiente, ¿sí? Es, de es decir, hay de gas natural, este, hay también de biomasa, de biogás, de, este, ¿cómo se llama? De diésel, de combustóleo, pero bueno, normalmente esta generación distribuida se va o es tendiente usar tecnologías que son más baratas y eficientes. Correcto. Ergo, la energía solar, ¿sí? Y la energía eólica. Entonces, tenemos todos estos chiquititos, todos estos, estos, estos moffins, y tenemos el pastelote, que es el, el sistema eléctrico nacional. Este estos postres, esta mesa de postres en esta fiesta tenemos alrededor a muchos meseros ¿sí? y estos meseros son la CFE y los generadores y estos generadores y comercializadores y todo lo demás, van a llevar este, estos postres y estos pasteles a los este, a los comensales, a los invitados a esta fiesta, que son los usuarios, somos nosotros, ya sean nuestras casas, nuestras empresas, los famosos OPSOs y todo eso. Entonces, dentro de este sistema eléctrico nacional, ya tenemos ahí a los generadores, ¿no? Tenemos al gobierno, que es la CENER, el CENACE y la CRE, y estos tres elementos son los que van a poner el orden y van a decirle a los meseros cómo repartir este pastel porque al final del día los meseros también son cocineros y ellos pusieron una lanita para la lanita se llama esos financieros y también es potencia entonces eh, se pusieron los ingredientes y se hizo este pastel y ahora lo van a repartir para llevárselo a sus comensales correcto entonces en este ahorita vamos a hablar de los postres de los chiquitos vamos a hablar del, del sistema eléctrico nacional que es este pastelón que adentro del Sistema Eléctrico Nacional está el Sistema Nacional de Distribución y el de Transmisión. ¿sí? Este, y esos son controlados por el CENACE. Entonces, los, los, los dueños de la fiesta le dicen al SENASE y a la CRE, órale cabrones, ya pónganse a repartir el pastel. ¿sí? Y aquí están las reglas, ¿eh? Se llama Ley de la Industria Eléctrica, Ley de Transición Energética, Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y los demás acuerdos y resoluciones, disposiciones administrativas de carácter general todo ese marco regulatorio y normativo es la forma en que vas a entregar y cómo se va a repartir, entonces la CRE y el CENACE se ponen de acuerdo y la CRE le dice al CENACE, a ver, CENACE tú vas a repartir, tú vas a darle ya pedazos de pastel, que es esta potencia a los meseros atendiendo ¿Sí? A, de, a los tres puntos que habíamos mencionado, que es eficiencia, seguridad y sustentabilidad. ¿Sí? Es decir, ¿quién entrega de manera, quién genera de manera más eficiente y más barata la energía? Es decir, ¿quién entrega más, los ingredientes de forma más barata para crear este pastel? ¿Quién es el más seguro de todos? Es decir, que este pastel salga así bofito, bonito, con buen sabor... Y que sea seguro, es decir, que no nos vaya a enfermar, que en el eh, traducido, en el lenguaje este de, del sector, es que no vaya a haber apagones, ¿sí? y que nos vayas a entregar una continuidad en el servicio. ¿sí? Eso es lo que yo te pido. Ah, ok, entonces, a ver, pásale, mesero CFE, ¿tú qué tienes, güey? Ah, no, pues yo tengo carbón, combustóleo e hidroeléctricas. ¿sí? Que Las hidroeléctricas no, no son eficientes, tienen una baja eficiencia. Sí. Ah, ok, pero bueno, son renovables, está bueno. Va, van primero esas, pero esa rebanada es chiquitita, ¿sí? sí ahí te va, es como un 12, 13% de pastel. Ahí está, ten. Las de combustible y carbón, ah, son muchas. Ok, esa es tu base de tu, de tu, ¿cómo se llama? de tu mix energético, ¿sí? ok, pero no son, no, no son seguras porque no son eficientes, son muy caras y aparte son sucias ¿sabes qué CFE? aguántame aguántame ahí ¿qué más tienes? no, tengo ciclos combinados de gas natural ah ok, mira esas están en medio y te va a tocar más o menos un 30% del paseo toma aquí está llévatelo a ver ustedes privados ¿sí? ah, y le dice CFE levanta la mano y dice CFE oigan, este, es que yo tengo aquí con Iberdrola en la Ventosa ah ok que es? eólica Ah, bueno, pues, ¿sabes qué? Llévate un pedazo más grande, llévate otro 17, 20 por ciento, nada más por ese campo. Y ahí vienen los privados, todos los demás, y empiezan a repartir pedazos más grandes del pastel para llevárselos. Así está repartido y así se reparte la potencia. Ahora, eso es, este, eso es de manera muy general el cómo es la generación y el reparto de la energía y cómo la van a llevar a los usuarios. ¿Sí? Y ahí esos meseros van a tener unos pinches, es decir, unos ayudantes que se llaman sumi este, suministradores de servicios calificados y suministrador de servicios básicos, que es la CP que lleva a todas las casas y a los comercios y a todos los de media-baja tensión. Y los suministradores de servicios calificados son los que entregan la alta potencia, es decir, de media para arriba, es decir, ah, yeah. superconsumidores. O sea, hay, hay, entonces, hay dos... Ahí, en este
0: momento... No, adelante, perdón. Dime, dime.
3: Ah, ok, entonces aquí en este momento ya vamos a hacer la distinción. ¿sí? Están los grandes consumidores que son parques industriales, la industria, minería, puertos, este, plazas comerciales gigantescas, ¿sí? como Andares, Antara, Altacia, este, este, Plaza Antea, aquí en Querétaro estos grandes consumidores, y es donde viene también Walmart y Oxo. entonces ellos, en su momento y aquí va, vamos a hacer un paréntesis en este sistema eléctrico nacional los Oxos, Walmart Liverpool y todas esas empresas dicen, bueno, ¿sabes qué? yo voy a poner ya como está abierto el, el, el mercado para generar este pastel, pues yo le voy a meter lana para generar, para tener mi horno para poder hornear pastel ¿sí? que se llaman estos campos solares y eólicos y todo lo demás, ¿no? Ponen dinero, hacen su, invierten para meterle al pastel, hacen sus donaciones de transmisión y de distribución, sí, y esto que es, pues es finalmente lana que le meten también al gobierno, porque hay que reconocer que esta repartición, esto que dicen que le da luz, este, antes era de los privados, antes la vamos a devolver, es una pendejada. La siempre la ha estado manejando el gobierno a través del Senas, El Sistema Eléctrico Nacional siempre lo ha manejado el Senas dice no, es que atienden a, a los intereses de los de los privados. No, güey atienden a este orden de despacho que está en la ley de la industria eléctrica. No hay otras, ¿sí? Y también a este orden de despacho y a esta orden normativo que avienta la, el Senace y la CRE a través de estos, este, de estos, ¿cómo se llama?, de estos acuerdos de la CRE que en los últimos acuerdos han sido muy jodidos para para la transmisión, porque de hecho la CFE en una cartita de los Reyes Magos que le hizo a la CRE, le dijo, oye, pues aumentame a mí el porcentaje de las propinas de estar llevando el pastel, ¿sí? ¿por qué? porque soy CFE, entonces la CRE, como es obediente a la cuarta transformación, les dice que sí, entonces ah, eh, los, los, este, los meseros tienen que aportar de propina, pero CFE aparte de aportar va a ganar de las propinas. Y esta, esta aportación y esta, y esta propina la aumentó 800%. ¿sí? Entonces, ah. aquellos güeyes pues, van a tener que poner para que gane propinas este mesero de CFE. ¿sí? Entonces, aquí es donde entran estos, estos, digamos, estas sociedades de autoabasto y autoabastecimiento, que es uno de los, de, de los enemigos, de los monos de paja, este, de estos molinos de viento del licenciado Barley. ¿sí? Y es donde entran estas empresas EMSA y todas las demás, a poner sus plantas de generación, aportar infraestructura al sistema, de, 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 al sistema eléctrico nacional para interconectarse. Ahí tienen que pagar una lana y no nada más tienen que pagarle una lana al gobierno para poderse interconectar. Tienen que hacer donación de infraestructura y aún así es rentable para estos cabrones. Imagínense, o sea, los están sangrando y encima de que los están sangrando es rentable y ya ahí es donde este suministrador de servicios calificados es el que lleva la electricidad a las a las grandes a los drones consumidores y el sistema de perdón y el y los y el SSD es decir lo, el suministro básico es el que lleva a los oxos sí entonces dependiendo Bien. del lugar donde esté ubicado los oxos donde esté ubicado el Walmart el Soriana o la planta de, de Kia o de quien sea eh, este va a ser va a ser si va a ser CFE o va a ser un suministrador de servicios calificados privados, porque hay una CFE calificada, o sea que dice CFE calificados, hay una empresa filial de CFE que se dedica a eso, que es un comercializador, y están privados muchas empresas privadas que se dedican a, a la comercialización de grandes potencias. Y nada más tenemos un solo suministrador de básicos, que es la CFE, y volvemos a lo mismo, CFE sigue cobrando transmisión ahí, ¿sí? sigue co cobrando transmisión y distribución, ¿sí? y esto es lo que pagan los oxxos los OXOS, donde digamos ganan entre comillas, o estas empresas en la generación, le quitan un, un gran pedazote al pastel, ¿sí? ¿por qué? Porque ellos invirtieron 150, 200, 300, hasta 400 millones de dólares en estos campos, y bueno, muchas veces se hacen estas sociedades... Que dicen que son fraude a la ley Pero es porque se juntan varias empresas Porque es mucha lana Y el beneficio es grande Entonces se de juntan, antes. hacen consorcios Y son las famosas sociedades No sé si más o menos hasta aquí vamos entendiendo Cómo opera el sistema eléctrico nacional
0: Yo sí, yo con la analogía del pastel Entendí muy bien Creo que, cre, cre, Creo que a, a, Tenemos un poco de confusión Con, con las siglas De los de de todos los organismos que manejan la regulación, pero a mí, con la analogía del pastel, entendí muy bien qué es la base. ahora sí, digo, y es que es, es
3: entre, entre lo complejo, trato de hacerlo lo más lo más digerible, ¿no? Bien, pero más claro. o menos así está el, el cómo se llama este, en el, el lo que es el, nosotros a este pastel gigantesco, que es el, el Sistema Eléctrico Nacional, lo llamamos MEM, que es el Mercado Eléctrico Mayorista. ¿Sí? Bien, y ya después eh, está la mesa de postres o la charola de los muffins. ¿Sí? Bien, démosle un respiro. Este, a... Pequeños generadores.
0: Bien, creo, creo que tenemos un delay, nos estamos eh, subiendo. Démosle un respiro a la gente para que vaya a hacer el refill de la bebida. Y vamos comenzando con el playlist para luego venir ahora. De todo, de todo este entramado alrededor de los pasteles Qué es lo que quiere quitar López Obrador Y cuáles son las repercusiones que vamos a tener Venga el, el, la primera intervención musical tuya, Santiago
3: Perfectísimo, mi estimado Chavira Pues bueno, eh, ahora sí va de mi cosecha Esto, esto es mío, este, este playlist salió de mi corazoncito ¿sí? Digo, yo soy una, una rocola eh, andante Una rocola con sobrepeso y patas y barba y, este, y así como escucho este, escucho a los Acosta Escucho este, mi banda El Mexicano y todas esas cosas También tengo gustos refinados como el buen Pablo Macluf Y en esta ocasión les traigo una, este, un score de, de una de mis películas favoritas eh, De Clint Eastwood, que es el bueno, el malo y el feo Es de Ennio Morricone y esto es una analogía a lo que estamos viendo. tenemos al, al bueno, que somos nosotros los consumidores, el malo, que es la cuarta transformación, y los feos, por no decirles pendejos, que es la oposición,
2: se los dejo.
0: Bien, ese fue el, el enorme Maestro Eni Morricone Con eh, el tema principal Del bueno, el malo y el feo Una película una El tema de un espagueti western Dirigido por el maestrazo Sergio Leone Una película de ahí de finales De los años 60 eh, Que es una chulada, sí, por supuesto eh, <ríe> eh, El Igualash, Clint Eastwood Y... Ah, y Cliffan, Cliff si Cliff mando, me recuerdo, son los este, protagonistas de, de El bueno, El bueno y El feo. Déjeme mandarle este, saludos a la gente que está ahí en el ta, dice, dice todo Tupau Santiago Rollo, que han estado muy tranquilos. <ríe> dice a Guzmán 4 que si sí le fallaste, no, no entiendo el porqué. Este, que quien aprueba los playlists no ha llegado ¿no? no Ahorita se me va El nombre Pero no tarda en llegar Está aquí en el tag Guzmán 4 Está el Master El Shah Está Boilercito Dritten Jaroche76 Javier Santoyo está muy tranquilo Está, está Creo que no llegó Con los tragos necesarios para Echar desmadre en el tag eh, Está eh, el Master Zorlac <risa> Deje de decirle el timeline del Master Sorlak los viernes es no apto para gentes pusilánimes, parajos afos ¿no? <risa> Dios santo, yo se lo recomiendo ampliamente. Si sí, no le dé uno nomás vaya y cielo los viernes para que vea qué chula va poner el Master Solar. Ah, Lee Van Cliff, gracias, rapaz. Eh, eh, ah, vaya usted a. <risa> de es viernes no sé si ya lo borró pero des una vuelta es una vuelta al timeline del master sorlac eh, creo que soy el Zorlac, es el es el arroba del master bueno eh, está torolimios rapaz bicodín dice <risa> Dice Javier Santoyo que sí le faltó alcohol. Pues no entiendo el porqué. qué, así ya saben que es viernes. Y el latoso bebé pide que, encarecidamente, que le mandes unos besos, Santiago. ¿Quién quiere besos? El, el chamaco latoso. Ah, no, madre, no, no, no,
3: no. Estoy muy barbón, disculpa.
0: Ay, aquí soy muy... aquí el barbón? Esta estación, Ay, este programa es muy incluyente. ¿eh? Si no, pues no estaría yo aquí, ¿verdad? Para empezar. <risa>
3: eh, está. Yo también, desde... pero, pero está muy feo el, el, el atoso, ¿no? La verdad es que no. Ay, aparte eh, es bien marihuano. Su voto su, su, su no le hace justicia.
0: <risa> bueno, este. Mira, le gustan, le gustan así barbones, ¿eh? Porque, ¡uh! A cada rato le anda haciendo. Este, los mandados a Macri Escatino con su, con su foto de con su avatar de, de Twitter, ¿eh? así. Ay, maestro Macario, mire, le hice este avatar, ya ves, ya ves la gente. Bueno, eh, este en Twitter se está manifestando eh, Eduardo Villasana, le mando un abrazote a Eduardo, que yo creo que ya está desesperado porque no hay juego de bebés, <risa> ni la semana que entra va a ver, le voy a, le voy avisando. Pero pasando la semana que entra, vamos a agarrar una charrachita de Jueves que va a desembocar en la, eh, en la ya pactada posada de, del TAC de la estación. ¿sí? De, que por cierto, ahora no está ni el presidente, ni la secretaria, ni el primer vocal de este del sindicato del TAC. ¿eh? Ah, mire, aquí está. Eh, bueno... Eh, les vamos a poner falta y vamos a mandar una circulada allá al sindicato del TAC. Pues qué chingados es esto que no están las, los altos mandos del sindicato de ese desmadre, ¿no? Aquí el master Sorlack da su arroba, es arroba rules, con Z. <risa> Así, bueno. Eh, también se está manifestando el alcalde de la Frinson. Eh, que está con qué? torre 5, señor aquí ya somos de Torres 15 para arriba, perdón, está Osvaldo C, 10 y Publio Fifilia también eh, Se fueron a hacer vuelas bueno? dice Ayatolete que si va a haber programa de calabritas, no, no va a haber, déjeme decirle por qué, no la semana que entra no va a haber programa de política en el canal otra vez. ¿Por qué? Porque el Chavira se va de festival, es Oktoberfest. La semana que entra empieza el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y pues ya estaba pactado, ¿no? Que el Chavira quiere ir a ver películas y se va a ir a Morelia. La gente de Morelia, ¿sí? Eh, en algún momento entre el lunes y martes les voy a mandar este <ríe> mi ubicación para que vayan y me mienten la madre si acaso... Andan con esa ansiedad, ¿no? Eh, ahí creo que, a ver si ni, si vemos a Losh Moreno, a, al señor Dolce Mare, a, ay, a Cortijo, ¿no? También es de Morelia, si mal no recuerdo, Cortijo también es de Morelia. Bueno, ahí está. Eh, entonces, quédese asentados en actas, que la semana que entra no va a haber programa. Pero ya, después de esas, de, ese, de ese, después de este viernes, si ya no hay... Más vacaciones hasta, hasta Navidad, ¿no? Hasta que terminemos en la posada del Taj eh, Potrillo de León. Miren, Potrillo de León nos anda restregando en la cara un Torres 10 de 20 años. Un Torres 20. ¡Ah! Así es. De, de 15 para arriba ya está... Ya lo podemos incluir en el club, ¿eh? Potrillo de León. Así que. Sí. sí. Eh, <risa> Dice Eduardo Villasana que va a presentar una moción en el, en el sindicato del TAC para que los vales de Walmart se, valen se cambien por vales del Liverpool. Uy, pues qué fifí, eh Uy, perdón. ¿no? En una de esas, por andar pidiendo eso, les van a cambiar sus vales de Walmart por vales del Chedrago y alguna cosa de esas. Eh. <risa> <risa> ¿Por qué le está risa? O sea, <risa> no, sí, el Cebrawa es buen súper, ¿no? Creo. Mire, a, a, alguien está ahí entrenando para la danza. Se oye, como que están agitando una, una cajita de chicles, ¿no? Y, y, y. ¡Ah, qué desmadre! <risa> ¡Santiago! Mutea tu micrófono, por favor, muchacho. <risa> Dice el almirante 04 que cambien los faldones de Hualpa por doble beca Benito Juárez. No, pues las becas Benito Juárez son para menores de ¿qué? de 18, no sé. ¿no? O sea, la gran mayoría de, la que de los que escucha este política nacional no alcanza estas be becas Benito Juárez. Bueno. Eh, oiga. La reforma de López Obrador Santiago, ¿qué es lo que pretende en esta en hacer con todo, con este pastel y cuáles serían sus repercusiones inmediatas? Vamos, para la gente de a pie, ¿no? La que pues cada bimestre le llega a su recibo del, de la Comisión Federal de Electricidad, Santiago.
3: Bueno, muchas gracias, Chavira. Pues mira, ya lo estábamos comentando ahorita, medias en backstage, en lo que estaba ahí la primera entrega del playlist. Precisamente, estaban diciendo ahí varios tuiteros. Porque sí, antes de continuar, vamos a manejarlo desde el mexicano de a pie. O sea, ¿qué es lo que, cómo nos va a afectar esto? Porque se habla mucho de que no, que el TMEC y que los daños este ambientales y la y todo eso bueno finalmente todas esas cosas son daños o son este afectaciones financieras económicas para la hacienda pública para la reputación del país calificaciones este crediticias este, aranceles eh, internacionales tema de los aranceles verdes que se van a hablar ahí con el tema de la cop 26 ahí en Glasgow que es esta convención ambiental, que ya se va a manejar este castigo a, la, a, la, a los países, o a, la, a los, sí, básicamente a los países que no sigan con la transición energética y todas estas ondas. Entonces, sí, pero estamos hablando que son afectaciones muy por encima del mexicano de a pie. Sí, este, y aparte que son muy por encima, los efectos de esta, de estos, de esta problemática la vamos a ver muchísimo más adelante. A la gente le interesa saber. ...y yo me incluyo en ellos... ...es... ...qué carambas nos va a pasar a nosotros... ...y ya estamos viendo una probadita... ...que es ahí donde retomo lo que estábamos... ...platicando backstage... ...que ya no terminé no la idea... ...pero aquí lo retomo... ...los ficheros ...están definiendo... ...no es que tengo un incremento muy manchado... Eh, ...en diferentes medidas... ...no... ...finalmente esos incrementos... ...es la razón... ...de lo que está sucediendo ahorita... ...este freno... ...a las energías renovables... ...este freno a los generadores privados... ...este que son más eficientes... ...que son más baratos... ...a las tarifas de transmisión... se ven reflejadas... ...porque finalmente... ...son costos trasladables... ...el estar generando con... ...terminales o plantas de carbón... ...de combustóleo... ...entregan menos potencia... ...es menos eficiente contaminan más, es decir, la potencia que se entrega al sistema es menor. El sistema, así como hay sobrecargas, también hay sobrecargas porque le hace falta potencia. La demanda, vamos a ponerlo en este sentido, vamos a regresar a, nuestro, a, a, nuestro anal, a nuestra analogía. La fiesta se volvió un exitazo. Tenemos un montón de gente exigiendo pastel, pero tenemos un pastel para 100 personas y afuera tenemos a 1500 formadas. Esa situación ¿sí? va a generar apagones, es decir, que el, el que está repartiendo el pastel, que es el cenace, le diga a, lo, le diga a los meseros, ¿sabes qué, güey? Ya no vas a poder llevar este, a la mesa 5, que es Querétaro, ni a la mesa 6, ni a la mesa 1, ni a la 20, que es Yucatán, Campeche, Quintana Roo y las Baja Californias. Entonces, ni modo, déjalos. ¿Por qué? Porque se me está sobrecargando el sistema aquí en el centro y tengo que atender aquí el centro. Tengo que atender Ciudad de México, tengo que atender Quere, tengo que atender eh, Hidalgo, tengo que atender Guadalajara, Monterrey, tengo que atender estas mesas, ¿sí? Y no puedo entregarle a los que están hasta allá. Entonces, ¿sabes qué? No les entregues. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? hay apagones, ya lo vivimos, ¿sí? ya lo estamos viviendo, hay una serie de apagones que ya ahorita los normalizamos, que es, yo lo veo en Twitter y en redes sociales todos los días, ¿sí? oye CFE, chinga tu madre, porque tengo nueve horas sin energía, este, en la colonia tal de Guadalajara, eh, o tengo o, o, o lo mismo no en, en Orizaba o lo mismo en Jalapa o lo mismo en Puebla, todos los días, toda la semana, ustedes le ponen a su Twitter apagón y les va a salir un montón de gente. Eso es lo que, esa es la realidad, es ya estamos viviendo una probadita de lo que será México si se aprueba esta reforma. Apagones, esa es la, 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 la de la de ya. O sea, ese es la, 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 el efecto inmediato ¿sí? y esos apagones tienen un efecto obviamente económico sobre la gente Nueve horas de apagón en Culiacán, en, Yuc en Mérida en Cancún en Chetumal eh, en Acapulco Media hora, con, con nueve horas o menos de un refrigerador apagado se va a la chingada toda tu despensa así de sencillo y ahorita con eso de que también hemos visto que las despensas se hacen más caras, ¿sí? que antes si gastabas mil, ahorita, ganas, ahorita gastas tres mil en despensa. Imagínate, se te van tres mil pesos, dos mil pesos en, en un apagón y tienes que volverlo a comprar. Esa es el, la, la primera afectación. Ahora también viene la afectación a las personas que tienen tienditas, los yogures, los jamones, quesos, los que tienen misceláneas, todo eso es pérdida, todo eso es merma. Lo mismo va a suceder con las tortillerías y lo mismo va a suceder con muchísimas personas que dependen de la electricidad para trabajar. Imagínense un apagón de nueve horas en una colonia popular donde hay herreros, carpinteros, donde, este, ¿cómo se llama?, hay nenis haciendo este, panquecitos, este, o, o, o el diseñador que, que necesita la electricidad para su computadora. ¿Sí? Estamos quedándonos, nos están empobreciendo y aislando, eso es lo que va a suceder, ya lo estamos viviendo, lo que pasa es que la gente lo está normalizando, así ya, ya ven como, ah, pinche apagón, ya ni modo, ¿no? Y ya, no, ya no pasa nada, pero eso es una muestra, hace cuatro años, cuando sucedió un apagón, era bien raro que sucediera un apagón, y esto es una probadita, y ahí tenemos afectaciones económicas y tenemos afectaciones personales, ¿sí? Nos hacen irnos a una vida más austera. Aquí están diciendo, no, pues ya nos va a quedar comprar latas de atún en agua, ¿no? Pues sí, cabrón, o sea, Con, cuando antes comías... No sí. cuando antes comías otra cosa, ahora vas a tener que comprar atún, te vas a tener que pauperizar tu forma de vida, ¿sí? Ya no es tecnológica. Ahora, eh, aquí viene el tema también de los recibos de energía. También, ya lo estamos viendo. Un aumento increíble en las tarifas de transmisión, que eso pues son costos trasladados, lo paga la gente. Estos aumentos a, la, a, a las tarifas de, 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 cómo se llama, de, de transmisión afecta nuestros recibos, por eso tenemos recibos más caros, la electricidad que pagamos en 2019 es muchísimo más cara a la que se está pagando en 2021, eso es un hecho y no es mentira, ahí están los, ahí están las gráficas del SENAS. ahorita en un ratito más, eh, ter, antes de terminar o si no terminando la transmisión, les voy a compartir una gráfica que tengo en donde se ve cuánto pagamos en, en el suministro de servicio básico, es decir, en nuestras casas, en nuestros comercios, en 2019, ¿cuánto pagamos hoy? y es una montañota, o sea, vamos a ver un pico gigantesco ¿sí? y eso es eso es una realidad, esa es una probadita, ¿por qué? porque si bien es cierto, están peleando, ganando los amparos y todo eso, la iniciativa privada, los activistas la copc pero en la práctica CFE sigue ganando porque mientras están los amparos suspendidos y todo esto las plantas no operan ¿Por qué? Porque el que reparte el pastel dice pues vamos a darle chance a CFE que es el que tiene energía que no es intermitente. ¿sí? Ah, sí. Nos da seguridad, eh, nos da esa pendejada, ¿no? O sea, es un criterio tonto, ¿no? Pero finalmente ahí está. Sí. Entonces, si bien es cierto, están ganando los amparos, pero ya en la práctica CFE sigue haciendo de las suyas. ¿sí? Y esto también, y, y, la otra... Eh, eh,
0: mano Eh, eh. ¿Quiere decir que en este momento los este, productores privados de energía más limpia y más barata no están generando?
3: No, están parados. Ahí sí. Ahorita la energía que estamos utilizando es básicamente la de la CFE. Por eso tenemos apagones, por eso nos están cobrando más cara la energía en nuestros recibos de nuestras casas. ¿Por qué? Porque le, las plantas de combustible o de carbón son más caras. Es muchísimo más caro. Es, es caro e ineficiente. ¿sí? Por eso tenemos apagones y es más caro. ¿Por qué? Porque finalmente utilizan hidrocarburos, un insumo que ahorita está a la alza, a la alza, a la alza. Se va para arriba, para arriba, para arriba el precio. Es más caro. Es más caro el combustible para esas plantas. El sol... El viento no nos lo en carajo.
0: Así de es sencillo. Eh, ahorita, ahorita, de hecho, el precio del gas está por las nubes y el peso del petróleo ya ronda los 50 dólares de piso. O sea, mil, menos de 50 no ha bajado. Entonces, eso, eso es otra cosa que hay que calcular. En, entonces, ahorita la Cenace dice, no, todo, todo, toda la energía que venga de la Comisión Federal de Electricidad que aunque es ilegal, pues es un criterio. Lo que quieren es que ese criterio sea legal, en cierto sentido.
3: Exactamente. M más que legal, lo quieren hacer constitucional. Es decir, ahora, esto es lo que estamos viendo, ¿sí? Y ojo, y aquí viene una parte bien peligrosa. Con los apagones, si ahorita en este momento hubiera un apagón aquí en Querétaro, a la chingada con Radio Twitteros ¿eh? Sí, y a sí. la chingada mi Twitter... Porque Si ustedes se dan cuenta, cuando hay un apagón, ¿sí? no nada más este, se nos quedamos sin energía. Muchas, muchas, este, muchos operadores de fibra óptica y de voz y datos utilizan redes de CFE. Entonces, si se dan cuenta ustedes, en algunos lugares mmm, más urbanizados, como Querétaro, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, cuando se va la luz empieza a fallar el 4G y el 5G de nuestros teléfonos. Cierto, y nos vamos sí. a 3G. ¿Por qué? Porque se nos va, se le va la energía a la voz y datos y regresamos a los sistemas pues, más básicos que no requieren ni de energía ni de transmisión de voz y datos a través de las líneas eléctricas. Ya, o sea, estamos dimensionando, o sea, lo que lo, lo que dice el Don Vix no es una pendejada ni es una locura, aunque lo digan muchos, ¿sí? Estos güeyes, ahora vamos a traspolarlo, imagínense que CFE tenga el control de todo esto. No sé si les esté dando, dando miedo, pero a mí sí me da un chingo de miedo, ¿sí? sí que ya al momento que CFE tenga el control del Sistema Eléctrico Nacional, porque ahorita lo tiene el Senace y el Senace tiene con qué defenderse, pero imagínense que el Senace lo, eh, eh, ya lo, lo desaparecen y lo agarra la CFE, y que en la oficina del licenciado Bartlett se tenga el poder de bajarle el switch a una ciudad. Le quitas la energía, la voz y datos a una ciudad como Guadalajara que tiene qué cuántos millones de habitantes ¿6, 7 millones de habitantes
0: en eh, Guadalajara la ah, Guadalajara anda rodan dando los cuatro seis eh, es todo el todo el estado más o menos seis seis y medio
3: Mira, imagínate 4 millones de personas incomunicadas qué será eso para el crimen organizado para la oh, guardia güey. nacional para el ejército qué es lo que hacen los militares al momento, y, y esto no es para alarmarlos, o sea, ¿qué hacen los militares al momento de asediar una ciudad o de atacar un, un enclave? Cortan comunicaciones
0: sí. y energía. Ah, así así capturan a los a los jefes de los cárteles, de hecho.
3: Estamos hablando que es un poder ilimitado. Ahorita hay un mudo de contención que se nace, la cree. CFE no tiene ese, ese control. Ahora, imagínense en este contexto, ¿qué es lo que está trayendo? Y estamos hablando de, de, de afectaciones reales, porque lo vemos, o sea, estamos ahorita comprobaditas de lo que va a ser en un futuro. Ahora, ¿esta reforma jurídicamente qué nos trae? ¿Sí? Al, en, en la redacción de la, de la reforma, sí ya sabemos que eliminan a los contratos, eliminan toda la legislación actual, que ese es un error que, que cometen mi, muchos de mis colegas. Que les digo, oigan, este es que la generación distribuida, ¿se acuerdan de los tanquecitos de los muffins? Bueno, sí. van a retirarnos los muffins, como ya no vamos a poder poner este paneles solares, ¿por qué? Porque la generación es del Estado, ¿sí? y nos vamos a tener que ajustar a las reglas que imponga CFE, y a CISA y así a CFE no se le pega la gana darte permiso o una concesión para que pongas tú tus paneles solares, ya te la pelaste. Vas a tener que pagarle a fuerza a CFE. Vas a tener que interconectarte a fuerza con CFE. Háganle cuenta que hacen un borrón y es el error en el que caen mis, mis colegas. Dicen, no, es que la ley de la industria eléctrica, pero chécate el, el transitorio 7. Están derogando todo el marco legal, güey. O sea, lo que viene después de esta reforma, o sea, supongamos que pasa sin... forma. ¿Qué es lo que van a crear? No sé si se acuerdan del meme que dice... Este, que sale como un, un, este, un Lego así gigante, grandotote, así todo... Manado, y que dice que lo verguemos, dice, y sale vestido policía. de cuenta no, sí. que ese muñeco así... Háganle falta que ese muñeco es la CFE. ¿Sí? Y las secretarías de Estado, Pemex, todos los demás... Son unos chems, los de esos tristes. Y ojo... <risa> hasta el propio licenciado Manuel López Obrador va a ser un perrito chense. Porque con okay. esta supersecretaría llamada CFE, porque así lo está estableciendo, o sea, van a crear un organismo del Estado, no es una secretaría propiamente, pero si lo acomodamos jurídicamente en la estructura de la Administración Pública Federal, estamos hablando que van a crear un muñecote de estos así, una supersecretaría con esteroides, es un dicho muñecote, con un poder impresionante, ¿se acuerdan de lo que les decía de lo de la voz y datos? Imagínense al licenciado Bartlett, con poderes plenipotenciarios, incluso si se enoja el licenciado Bartlett con el licenciado López, y le <risa> dice, a ver, cabrón, quiero que firmes esto, no, te baja la jingada. Ah, bueno, se me voy, te vas, güey, te bajo el switch de Palacio Nacional y ni al año vas a poder ir, cabrón. Ah. Y te incomunico y pongo la. O sea, imagínense, porque aparte va a tener. Eh, como está, están sustentándolo en seguridad nacional, en el poder del Estado, en la rectoría del Estado, imagínense si el licenciado Barlet considera que está en riesgo la soberanía de la Comisión Federal de Electricidad él va a tener las facultades de decir a la Guardia Nacional papacitos, entrenle, defiendan
0: o sea, estamos la hablando
3: Federal eh, eh,
0: estamos hablando del licenciado Manuel Bartlett, al que se le cae el sistema en el momento que se le pega su chingada gana ¿no?
3: ¿Sí? entonces si tienes un Mauricio Puri que diga no que diga no
0: sí, sí, me, ima o me una imagino que ¿no? Sí, me, me, me imagina, me imagino por ejemplo, los gobernadores que quieran este o, otro, otra, vamos, ¿cómo se llama este? otro acuerdo fiscal, ¿no? que digan, ah, yo, pues entonces el, el tan comentado Mexit, ah, ¿quieren su Mexit? bájales el switch sí está muy claro
3: y como están es... asentando contra la soberanía, soberanía nacional, ahí les va la Guardia
0: Nacional y la Marina. Eh, mire, para... Vamos dejando la charla aquí para orden. que se... Vamos dejando la charla aquí para que usted se va a echar una alipus porque esto, esto sí está muy cabrón. Venga la segunda rola de tu playlist, este, Santiago. Bueno, igual la
3: segunda rola del playlist, vamos a hacer un, un, un giro de 180 grados, este, la Rola es una canción eh, muy utilizada, fue utilizada por la guerra bueno, por los soldados disidentes de la guerra civil irlandesa este, y ya después un grupo noventero, ochentero de rock que metalizado muy atono a lo que tenemos que hacer como ciudadanos, tenemos que resistir y ponernos bien pedos también, va Whisky de yar, In the yard con Metallica,
0: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal eh, Mire, ahora, ahora Ahora no está Iván Rubio Que es el que generalmente aprueba el playlist, pero ya le dio Visto bueno a Eduardo Villasana O, o sea, ponen pone metal y aquí Todo el mundo muy campeche, ¿no? Muy muy tranquilo Bueno, pues eso fue Metallica Con Whist in the Yard eh, Para su deleite Para su confort Gracias amablemente a la gente que nos está eh, ahora andan muy activos en el tag eh. este eh, eh. ahorita ahorita vamos a pasar la, pues la bicodina está diciendo una cosa que es cierta no Macario Scatino en su podcast je, que se lo recomiendo enormemente uh, ahí sea en pues yo creo que en todas las plataformas si no búsquelo como Dixo eh, fuera de la caja es el podcast de Macario Scatino él este, dice que la reforma no va a pasar porque los números no le dan Los números de, de los diputados que es necesarios Porque pues, esta contrarreforma necesita una modificación constitucional Y lo sabe usted que las modificaciones constitucionales requieren Si mal no recuerdo, este 60-70% de la gente que asista en el momento de la votación. Eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? No es de los 500 diputados que son el 100% de la asistencia, ¿no? Necesitan un porcentaje de la asistencia el día en que pues, esta contrarreforma pase del pleno, ¿no? Apenas la van a pasar a, a, este, a comisiones, o si no es que ya la pasaron, este, el PRI ya dijo que se tiene que dar tiempo, que va a hacer foros, que va a hacer un montón de cosas. En pocas palabras, pues va a... está haciendo tiempo, por supuesto. Y, pero ya sabemos, y ya, y ya lo vimos, ¿no? Esa situación de no definirse del PRI está causando estragos en la economía. El día que la contrarreforma se mandó al Congreso y el PRI no se definía, pues, pues ese día volaron tantos mil millones de dólares de, de inversiones, ¿no? Que estaban aquí se fueron, ya, ya lo sabe usted, de una forma muy este bursátil, se sa pues salió dinero del país. Obviamente el país no está todavía como en los años 90, como en los años 80, donde pues, la fuga de capitales nos dejaba literalmente eh, encuerados. El, el país tiene un colchón. Pero pues ese colchón tarde o temprano se acaba, ¿no? Y yo le digo, pues, esa incertidumbre de va a pasar, no va a pasar, que el PRI no se defina. se pues, está causando estragos en la bolsa de valores, en la fuga de capitales. Eso está presionando al peso, ¿sí? Y la inflación, ¿cómo va cómo va su tic-tac del día, eh? <risa> no, la inflación va rampante. Y yo sé que la, los muchachos que tienen menos de 35 no saben lo que es una espiral inflacionaria, pero yo ya les dije a mis muchachos de 35 y menos que es pues, los juegos del hambre, ¿no? <risa> Así de fácil, ¿no? El, el, el que tenga más. El que sea más astuto, el que tenga más dinero, pues es el que alcanza a sobrevivir y a comer, y el resto ni hablar. Eh. Esta, esta, esta regresión eléctrica, mi estimado Santiago Arroyo, pues ya estamos viendo el, en pocas palabras que puede usarse como un método de coerción del poder, de la política, de muchas cosas. ¿sí? Es una contrarreforma que emanó, que salió, no de las filas de Morena, eh, ojo, porque ese es todo un dato, ¿no? sino salió de las oficinas del licenciado Manuel Bartlett. Ya ya planteamos aquí el hecho de que un gobernador quiera salirse de la, del pacto fiscal, pues le bajan el switch. Que este que una que el sindicato de una empresa paraestatal se le ponga rehén, pues le bajan el switch. O sea, en pocas palabras, la energía va a ser puede ser usada de, de alguna forma de, un, de una forma de control social, de una forma de coerción política. O sea, en pocas palabras, el licenciado Barlet Bat puede tener más poder que el presidente Santiago.
3: Sí, es correcto, y vaya, este aquí estoy leyendo, no no nos estoy paniqueando. Yo ya les dije, estamos teniendo una probadita. Ya vimos qué es lo que puede suceder, obviamente recibos más caros, vida más cara, más paupérrima, más jodida para todos nosotros. Pero ya por eso hice ese hincapié en el Este, se nos aprueba sin una coma.
0: Va para Creo que estamos teniendo problemas con tu... Del, de, de...
3: De... De todo lo que... De todo lo como conocíamos, ¿no? Viene una supersecretaría con poderes plenipotenciarios, ¿sí? Con el poder en manos de un sujeto como Manuel Vargas, ¿sí? Y eso es lo que puede pasar, o sea, es una realidad, o sea, solo estamos hablando de los extremos, y finalmente, tanto en los negocios como en la, en la política, quieres tener una proyección realista de las cosas, vete al peor de los escenarios, Sí, vámonos al escenario más jodido. y este es el escenario más jodido, en donde, como te decía ahorita, este, en off, esta, esta es cómo se llama dinámica de López Obrador, visto o que se asume él como un Ignacio Madero. ¿sí? Ah, pues Ignacio Madero tuvo un huerta, en huerta lo mató, le usurpó la, la presidencia. ¿Cómo? Maquilando en las sombras, con la confianza de Madero. Así es. Entonces, eso es lo que lo que puede suceder, ¿sí? y, y así se ve este güey, Madero era un güey muy pendejo y esotérico, ¿sí? igual que López Obrador, y tenemos a, a, a Huerta, igual que, que, que Bartlett en su justa y, y debida proporción temporal y geográfica, son lo mismo, son unos chacales, ¿sí?, y Madero o, y Huerta operó en las sombras con la confianza de Madero. Y Bartlett está operando en las sombras con la confianza de López. Y a López le hacen creer que sí está cambiando México y todo eso. Y este museo es este museo como un, un insecto en ámbar y acá anda operando este güey. Si le prueban esto, y ahí es donde vamos a, a esta parte que, que sí, digo, yo coincido parcialmente con, con, con don Macario en el tema legislativo. Él, porque lo ve como números, los números no dan, pero hay un chingo de variables, variables políticas, y ya lo vimos con la Guardia Nacional, ya lo vimos con los fideicomisos, ya lo vimos con un chorro de cosas. Y como decía Jarocha, tenemos opositores que se nos enferman, legisladores opositores, golondrinos, ¿sí?, o que se quedaron atorados en el baño con una chorrera, ¿sí? y los números van mermando. Y como bien dijiste, Chavira, es dos terceras partes del quórum, es decir, de los que acaban. Tiene que abrirse un canal. Pero por ahí rolaron en Twitter hace un par de semanas un, una, una tabla, una tabla de Excel, a mí se me hizo una genialidad como la plantearon, a ver ¿cuántos se necesita? ¿cuántos necesita Morena para pasar la reforma? y ahí estaba claro ¿sí? antes de llegar a, al punto de, de, de del límite del legal, si hay un escenario en donde fallen cerca de cuarenta y tantos, cincuenta y tantos diputados ¿sí? llegan a faltar por alguna razón motivo, circunstancia y tomando en consideración que el promedio de asistencia oscila en los 480, ya se empieza a pintar un, un panorama matemático no favorable, pero sí probable. Posible. ¿Sí? Y la acción política, de coacción entre WIF, entre presiones políticas y todas esas cosas pueden jugar favorable a Manuel Barlet. Ya lo no Presidente. estamos hablando que esta reforma es de Batman y le puede jugar favorable a este güey. Por eso aquí la importancia de poner este escenario tan jodido para que estemos en el entendido de qué es lo que puede pasarnos y que nosotros como ciudadanos tampoco caigamos en este juego de la oposición, porque no es lo que la oposición está. No, a ver quién, quién, este, quién sale más en Twitter, quién tiene más seguidores y andan perdidos en esas pendejadas. Y esto no se ha dicho, no se ha dicho con claridad a la gente ¿Qué es lo que puede suceder? Y mis colegas expertos desgraciadamente están arriba en el Olimpo a, a 30 mil pies de altura diciendo millones y billones de dólares y que el t y esto. Pero todos, nadie de estos le baja a la gente lo que va a pasar. Y esto es lo que va a pasar. Este es el escenario más jodido, amigas y amigos. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dice don Vix, buscar al pinche diputado, estarlo castrando, estarle diciendo. ¡Árale, cabrón! Asiste, ve, cuando vayan a hacer las comisiones, estar atentos, ser activos en redes sociales, estar chingando, estarles dándole calor. Te estoy vigilando, te estoy vigilando, te estoy vigilando. Sí, y así estar fregándolos, porque así hemos logrado algunos frenos. Sí, así es. Hemos logrado como ciudadanos cómo se vayan parando, porque sí, ah, no, que la, la, la alianza opositora y todo y esto y lo otro el voto útil y todas esas fregaderas no lograron el objetivo principal. Morena sigue haciendo de las suyas y lo vimos el día de ayer con el, eh, con el presupuesto de egresos de la federación. Lo ganó Morena, como se les pegó la gana. Ahí es donde tenemos que activarnos como ciudadanía y por eso esa es la razón de que pues, también estemos aquí sentados, echándonos una cubita, platicando a gusto, diciéndonos ok, esto es lo que puede suceder para que ustedes se lo compartan a las personas que tienen a su lado y podemos evitar este, esta, este, digamos, este, esta decena trágica, por así decirlo, este, esta decena trágica que se nos está viniendo y que está como en cámara lenta avanzando, va avanzando. avanzando porque yo les puedo poner una cosa y salir favorables. Y ojo, si en, el, si en algún momento alguien, algún diputado, alguna bancada, sale con alguna contrapropuesta, porque también está todo este tema de que dicen los de la oposición, sobre todo los azules, no, 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 bueno, güey, estás adoptando una postura exactamente igual que la de Morena, extremista, estúpida, esto, sí, no es negociable. En ningún punto es negociable esta reforma. Pero si pones una contrapropuesta, este, si tú pones una contrapropuesta en esto, es decir, algo para romper esa, esa, esa dinámica que la apoya la gente. ¿Sí? Y ahí es donde necesitamos incidir nosotros como ciudadanos. Si se va a proponer algo, no porque nos gane el colorcito, porque nos cae bien el color azul, y nos guste estar como pendejos y que, a medio, que no, que los tibios, que, eh, que hasta, eh, a los tibios hasta Dios los escupe. A ver, no, lo que necesitamos es ser contundentes, porque incluso hasta desde el centro se puede ser contundentes. Sí, así ¿sí? es. Desde la parte del medio también se puede ser contundente. Entonces es, es, eso es este, un punto muy importante y, y es importante incluso comunicar esto. No es meterles miedo amigas y amigos, en serio, es plantear el escenario más jodido para saber hacia dónde nos están llevando y ya nosotros como ciudadanos, como personas, pues estar empezando a joder tanto en redes sociales y en, en cualquier medio. De hecho, la Cámara de Diputados tiene los correos electrónicos, números de teléfono y todo para ir y fregar a los diputados. De hecho, ya por ahí el Don Vix armó una revolución en Chihuahua hace un poco, después de un Space en donde traían en joda, una semana trajeron en joda a un diputado del PRI, pero en joda lo, lo calentaron al pobre hombre, creo que hasta, hasta canceló su Twitter, porque sí, lo traían sí. en friega y se ciudadanos ahí, a sus oficinas en Chihuahua, y, y el pobre hombre estaba pero bien calientito, lo traían bien azorrillado, y eso, eso es lo que tenemos que estar haciendo, amigas y amigos, para también, de alguna manera, apoyar a nuestros legisladores de oposición eso, hacerlo sentir ese calorcito, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que no, hacia donde nos están llevando es una situación bastante,
0: bastante jodida. Bueno, pues ahí está el por qué, el cómo, el cuándo y el pues los escenarios catastróficos, ¿no? Es simple y sencillamente darle el switch de la energía eléctrica al licenciado Manuel Bartlett, que ahorita es, no, no sé, pues el caballero sin... Más este, más nefasto de todo este, de todo el nefastísimo gobierno de López Obrador. Hermano, vamos a, a la rola, eh, a la cuarta rola que me pasaste, porque la tercera rola no funcionó correctamente y retornamos para despedir esta misión. Venga. Ay,
3: bueno, ¿me escuchan, me escuchan?
0: Sí, te escuchamos.
3: Ay, perdón, es que tuve un pequeño lapsus brutus aquí con el micrófono y los audífonos. Eh, bueno, vamos con una canción, este, esta es un clásico estadounidense de Dixie Jazz, de los años 20, de los años 20, de la, época de la prohibición, y tiene con en aquella época de la prohibición, era una situación este, donde nos prohibían echar trago por un tema moralino, que es algo como lo que está sucediendo ahorita. Y, y finalmente esta, esta música, pues yo lo traigo a, a, a colación, pues para acordarnos de, de, de hacer ese, esa remembranza de todos estos momentos en donde hubo resistencia por parte de la gente, para que nosotros lo, lo, lo vayamos haciendo, recordemos cómo esas personas... Hicieron este activismo social Hicieron este, este, esta lucha Contra el sistema y, este, y les traigo esta versión Un cover de un grupo este, Bastante chistoso eh, muy, muy millennial muy, este, muy hipster Que se llama The Dead Out by Sunshine
1: The other night, dear, as I lay sleeping. I dreamed I held you in my arms But when I awoke, dear, I was mistaken So I bowed my head and I cried You are my sunshine,
4: my only sunshine You make me happy when the skies are gray. name Take my sunshine away
0: Oiga, pues qué buena rola, ¿no? De Dead South, German Sunshine. Qué buena rola. Este, Aquí Potrillo en León estaba comentando en Twitter, ¿sí? Si acaso ya ha sucedido que no dejaran entrar diputados opositores a la Cámara. No, mire, ahorita Santiago Arroyo y yo estamos recordando en los años 90, do, cuando se dieron todas estas votaciones este, complejas para. este para elevar el IVA, para pasar el fuego a proa, entre otras cosas, y luego la reforma del Estado, apuntada el IFE, o sea hubo muchas reformas en el sexenio de Sadillo que implicaron así votaciones este eh, muy, muy cardíacas, <ríe> y dentro de lo que yo recuerdo, ahí está el máster de Shay, yo creo que muchos se acordarán, yo recuerdo este presidentes de, de la Cámara, que mandaban cerrar las puertas para mantener un cuoro. Eh, yo también llegué a saber de este, diputados que sacaban de su casa en pijama para que fueran a votar a, cuando se necesitaba decidir las votaciones en la madrugada. Llegué a ver diputados en pijama que, que votaban ¿no? que para, para sacar las cuentas. Eh, yo, aquí a alguien yo yo no yo no estoy seguro de eso alguien me decía este a los diputados panistas que los hacían perdedizos por días ¿no? este que los encerraban en los baños sí entonces hay una hay un sinnúmero de mañas para que pues sí no los, los números cuadren en el momento en que pues ya la interlocución política, el chantaje este, económico, emocional, sentimental, no da. Pues todavía hay mañas para que el cuoron de la Cámara se mantenga, para que los, eh, las votaciones cuadren. Yo, como les dije y les repito, ¿no? Esta reversa energética, la, este, la propuesta tele que salió de las oficinas del de licenciado Manuel Barbet, que chingue a su madre, este, pues nos va a encuadrar a todos ya ya hasta la gente que necesitaba datos para este decir sí o no por ejemplo Pepe Marino ya no necesitó datos y dice que la reforma está correcta, ¿qué les digo? ¿no? entonces pues ahí está es el es un escenario catastrófico en donde no que ahorita está sucediendo que ya tenemos una digamos una un probete de lo que va a suceder tarifas más caras porque la generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad es más alto, eh, mayor contaminación, porque la Comisión Federal de Electricidad no ha invertido en energías limpias y renovables, y eh, sobre todo esta situación de que no va a haber energía para todos. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo les vendría esa situación? No. Eh, mira, aquí... Aquí en Guadalajara no se han sentido todavía los grandes apagones, pero pregúntenle a la gente de Mérida, a la gente de las Californias. Sí, y, y, y yo estoy leyendo que ahora a la gente de Querétaro no la traen como, como castigo bajándoles el switch. Pues ahí está. Santiago Arroyo, pues es la, la... Vamos, es este, es la reforma que le va a dar mucho poder a, a Manuel Barlet, es la reforma que va a definir el sexenio y sobre todo pues la reforma que va a definir cómo va cómo va a apostar México hacia el futuro, sobre todo con sus contrapartes este sus socios comerciales hacia el interior, hacia el exterior del país Santiago
3: Sí, es correcto Chavira es, es una reforma radical, una reforma que, que este, va a marcar lo que realmente aquí sí se, se va se va a mostrar qué tan chingones somos los ciudadanos se va a probar es la prueba de fuego para la oposición más que definir el sexenio yo no creo que vaya a definir el sexenio este de sexenio está perdido está acabado, López Obrador en sí está acabado lo que aquí es importante es cómo se va a definir el México de, los próximos, de las próximas décadas en manos de un sujeto como Manuel Bartlett y la gente que está detrás de él que son los potenciales sucesores de un hombre como él hay que detener a Manuel Bartlett, hay, hay que ponerle un alto ¿sí? eh, y finalmente ahí es donde está la importancia de esto López Obrador está minimizado esta reforma es una muestra de ello, porque finalmente eh, somete a la oficina de la presidencia a esta supersecretaría, esta vicepresidencia energética o eléctrica. ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que detener, eso es lo que tenemos que trabajar, tenemos que mencionar a la gente que ahí eh, le están dando a tole con el dedo, o sea, están finalmente usando mentiras. Y sí, esto es un tema muy importante, ¿sí? porque finalmente, viendo tú lo mencionaste ¿Qué les, ¿Qué les parece un Estado, una ciudad completa, sometida, incomunicada, así como Venezuela? ¿Sí? Ahora sí, literal, muchachos la, la y muchachas, la, esa cuestión de que nos van a convertir en Venezuela se está materializando poco a poco, ¿sí? Y hay posibilidades de detenerlo, hay que hacerlo. No es una cuestión que, que Estados Unidos nos vaya a salvar, a ellos les valemos madre, Sí, este estaban ahí refiriendo, no, es que ya los senadores dijeron, a ver, a los senadores les vale madre, ¿sí? Finalmente pueden litigar, son litigios que duran cinco o seis años y le va a tocar pagar al que venga más adelante, ¿sí? Quizás López Obrador ni esté vivo para esos entonces. Es cierto. Y, entonces hay que, hay, que, hay, hay que verlo de esa manera, o sea, realmente no, no va a haber, los únicos que nos van a salvar, ¿sí? son los que están allí en la Cámara de Diputados y nosotros. O sea, estamos solos contra el mundo y contra un sujeto sumamente peligroso para el país. Incluso para morir a que es Manuel Bartlett. Es donde los, los morenistas deben de, también de despertar y darse cuenta que están a merced de un sujeto que uno puso las tablas para matar a un agente de la, de la DEA ¿Sí? la razón por la cual el licenciado Bartlett no va de shopping a Houston, <risa> ¿Sí? y también tiró todo un el sistema electoral para darle el triunfo a quien él quería. Nada más imagínense qué tan ojete es ese güey, a qué que a Merced. Nada más, hay que dimensionarlo de esa manera, y eso hay que comunicarlo, y también incluso a los chayos, hay que decirles a la gente a la gente de Morena, ¿sí? que no están dimensionando su ceguera en favor de López Obrador, es esa confianza de Madero que le depositaron a un sujeto pernicioso como, como Victoriano Huerta, encarnado en el siglo XXI por un sujeto llamado Manuel Bartlett.
0: Pues ahí están las, las advertencias, ahí está la cátedra con manzanitas y, y no me resta más que agradecerle nuevamente la visita, este, la enseñanza, la tarea y pues plantearnos, como dicen, a raíz lo que nos va a pasar. Santiago, hermano, te agradezco nuevamente haber estado aquí en Naconal, siempre un lujo, siempre este, un gozo tenerte aquí con nosotros.
3: No, yo encantado, mi estimado Chavira, la verdad es que, a ver si se me pega un poco de la genialidad de los de los que me anteceden, y este, aquí, aunque sea por osmosis, a través de las, de las, de las posaderas, <risa> pero este, no, yo agradecido siempre, este, la verdad es que me siento en casa, con familia, con la familia, y con los hermanos, muchísimas gracias, buenas noches, y que tengan un excelente fin de semana.
0: Pues esto fue Política nacional de esta emisión en viernes, en vivo, Vayan eh, eh, ustedes a bajarle dos rayitas al estrés, terminen el refil, el, lo que vayan a hacer, este, nos estaremos viendo en 15 días, repito, reitero, la semana que entra no va a haber por la conal pero retornando ahora, sí nos vamos a ir de filo de frente y sin falta, rumbo al por ahí de mediados de diciembre, que va a ser la pues el cierre de, 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 de esta anualidad, ¿no? Con la posada del tag. Nos vemos, chamacos, cuídense.